0: Hoje. Ok, então o de ontem, é, o de hoje, aliás, capítulo 6. Se Deus quiser, hoje eu vou mandar o de ontem também. OK. O que acontece? Agora é interessante, o capítulo 6, ele vai nos trazer de volta, remete, na verdade, ao primeiro capítulo. No primeiro capítulo, nós explicamos que nós temos duas almas. E ele explicou sobre a primeira alma, que é a alma animal. O segundo capítulo ele explicou sobre a alma divina. E todo ponto do Thayne que explica que nós temos em paralelo duas almas. O que significa isso? Então ele começou a explicar, por exemplo, nós temos a parte intelectual da alma e a parte emocional da alma. Nós temos o pensamento, fala e ação. Então, normalmente a gente tende a entender que eu tenho uma ferramenta chamada fala, tá certo? Eu posso falar coisas boas, eu posso falar coisas negativas, mas a fala é uma só, tá certo? Eu uso a mesma boca para falar coisas boas ou o contrário. O Alter Hebe explica pra gente que não. É como se fosse que eu tenho duas bocas. Eu tenho uma boca para falar coisas boas e uma boca para falar coisas negativas. Quando eu tô falando algo que tá ligado com a vontade de Hashem, sem perceber, eu tô usando a boca boa. O que quer dizer a boca boa? Pensamento, fala e ação que pertence a uma alma. É outra alma. Não é a minha boca que eu tô usando para o anjinho do bom, o anjinho ruim. É uma boca separada. É um pensamento separado. Tudo funciona em paralelo. Então eu tenho uma compreensão está ligada com a alma divina eu tenho sentimentos que estão ligados com a alma divina quando eu tenho um sentimento natural animal egoísta é um outro é um outro mecanismo que está funcionando funcionando em paralelo então o primeiro capítulo falou sobre a alma animal o segundo capítulo introduziu que nós temos a alma divina o terceiro e quarto capítulo ele ele explicou como funciona na alma divina. Então, na alma divina, a gente viu, eu estava aqui ainda, antes de eu ver já, a gente falou que na alma divina tem a parte intelectual, a gente explicou um pouco, um pouco sobre o Dat, sobre aquela compreensão, que é quando você diz, isso tem a ver comigo, aquele cara que leu a... desculpa, leu, escutou a leitura da carta e ele desmaiou, lembra? Que ele, quer dizer, aquela ligação entre o intelecto e o emocional, explicamos um pouquinho sobre o emocional, e no capítulo... É, no, quinto, no, no, no quinto capítulo, ele explicou um pouco desse, é, é, de como a alma divina funciona. Se você entende a Torá, você desperta suas emoções para a Torá. E aí, desenvolveu no assunto, que no, quinto, no quinto capítulo, de que você, na verdade, quando estuda a Torá, você tem uma conexão máxima com a shem Quem estudou ontem, é, vocês vão mandar daqui a pouco. Agora, ele vai voltar e falar como funciona na alma animal. Como é essa dinâmica, como que é o funcionamento da nossa alma animal? Eu acho que vai ser mais fácil para a gente entender que a maioria de nós conhece bem a alma animal. A alma divina é um pouco difícil, tá certo? Mas a alma animal, a gente tem mais, pelo menos eu tenho mais contato com ela, tá sempre, como comparam, na verdade, uma vez falaram que cada alma cada, cada das almas é como se fosse um, um, um urso, tá certo? E alguém perguntou qual dos dois é mais forte? Ah, depende, qual você usa mais, qual você exercita mais e alimenta mais, ele vai ser o mais forte, então se você come todos os dias você bebe, você dorme, isso é garantido todos os dias eu vou dormir, então o alma animal está sempre ganhando mais força, todo dia você estuda a Torá, todo dia você garante que você reza com o Hum. então tô, o teu ursinho da, da, alma, da alma divina fica, fica um pouco menos, é, fica mais desapercebido então na leitura de hoje, como vocês estão de tempo? às nove, tranquilo? Ok. O Todo-Poderoso criou uma coisa oposta à outra. Tudo Deus criou, na verdade, é paralelo. Tem uma Guimarã famosa, isso é interessante, uma Guimarãe fala que havia uma moça chamada Yalta. E essa Yalta, ela veio, entre aspas, queria que os sábios provassem para ela uma frase de que tem... A Guimarã fala que tudo que tem que é proibido na Torá, existe algo paralelo na Torá que é permitido. Então, usando o termo atual, ah, não pode carne daquele animal, mas existe uma carne parecida que é, que é permitida. Então, ela falou, eu queria provar carne com leite. Existe uma carne com leite que é permitida? Então, falaram para elas, você pega as tetas do animal, da, da vaca, e você abate ela. Então, tem o um leite que está lá dentro, tá certo? E tem a carne da própria, a própria carne do animal. Então, na alajá, tem toda uma questão disso. Você pode usar, não pode usar, como você vai para limpar, tirar o resíduo do leite. Mas esse foi o um exemplo para, ó, nessa carne você tem um... Um, um tipo de carne com leite a Torá proíbe você se casar com familiares próximos mas a Torá te permite e às vezes até te obriga ou te dá a mitzvah de você casar com a cunhada, a casar com o cunhado quando um deles, quando o marido falece sem deixar filhos, então a Torá sempre tem um paralelo de algo permitido, isso isso na Guimarã aqui em Hasuto ele está dizendo que tudo é paralelo, quando a gente fala de livre-arbítrio quando Deus ele foi lá e fez, por exemplo o profeta Bilam quem lembra o profeta Bilam? Por que, que Deus fez o profeta Bilam, que ele era perverso? Deus ele falou, se eu não colocar um profeta é, malvado, o profeta para os, para os povos, eles vão reclamar, falar olha, nós somos malvados, porque não temos profetas igual os judeus. Se a gente tivesse profetas que dizem para a gente o futuro, que incentivam a gente a fazer as coisas boas, a gente seria bom. Então, Deus foi lá e colocou o Bilam. Olha o que, que eles fizeram com o Bilam. Usaram ele para o mal. Então, tudo Deus, ele coloca forças paralelas no âmbito daqui do chá e no âmbito da... e no campo da... É, da Klipa, que é chamada. Então, qual o assim como a alma divina é composta de dez sagradas, que a gente falou que são três intelectuais e sete, sete emocionais, sefirot, estava vestida em três roupagens sagradas, assim também a alma da Citra Akra, que, é, que Citra se é o lado oposto, deriva das Klipot Noga, que estava vestido no sangue do homem, pois a gente vai explicar isso melhor, e inclui dez coroas de impureza. Estas são sete midot que derivam dos quatro maus elementos mencionados acima, e o intelecto que gera essas sete midot, mas que está subdividida em três, com na fonte das midot, logo vou explicar, pois as midot são proporcionais às qualidades do intelecto. Agora, então, o que ele fala? Nós não temos um cérebro que ele serve o anjinho do bom, o anjinho do mal. Nós temos dois cérebros, cérebro na verdade é só o clia é só a parte física, mas nós temos dois intelectos. Aquele intelecto que o raciocínio dele é um raciocínio, Altruísta, e temos um, um cérebro onde o raciocínio dele ele é egoísta. egoísta. Nós temos midot, nós temos é, é, sentimentos positivos, altruístas, ligados a Deus, ligados ao amor ao próximo, que eles são da nossa alma divina, e quando tem um sentimento egoísta, de raiva, de ódio, de besteira, qual, qualquer um daqui que Não são raiva. originários dos quatro elementos negativos que ele explicou no primeiro, que são fogo, terra, terra é depressão, tristeza, ah. fogo, fogo é gavá, e quando a pessoa tem tá, é, raivosa, quando a pessoa, tem, é, raivosa, quando a pessoa ela é orgulhosa, é água é prazeres, quando a pessoa está ligada aos prazeres materiais, todo o pensamento está ligado com prazer material e egoísta, isso vem da sua, da sua alma animal. Então aqui, lembrando, quando a gente começa a entender isso, estudar sobre isso, a gente vai começar a se perceber melhor. A gente vai começar a se entender melhor. Nós temos dois mecanismos paralelos. Esse é o ponto principal que vai voltar o tempo todo. Quando eu estou pensando em algo meu, para o meu bem-estar, Natural, para o meu bem físico, então eu estou usando, usando naquele momento a minha alma, a minha alma animal. Só para dar um exemplo, como isso é importante em todo o Tanya, em todo o nosso dia a dia, o Tânia mais profundo vai falar o seguinte: O que acontece quando de repente alguém tem um pensamento e fala: Olha, sabe, estou servindo a Deus, toda essa história, estou fazendo todas as votos, mas será que Deus existe mesmo? Será que tudo isso é verdade? Ah, pode ser que é balela. Então, o que você faz com esse tipo de pensamento? Então, talvez algumas linhas filosóficas vão dizer, não, então você vai parar, vai ter que meditar, vai ter que reforçar a tua imunar em Deus, vai estudar mais, etc, etc. Sabe o que o Tânio vai falar para a gente? Isso aí, etc, etc, esse tipo de pensamento não é seu. Esse tipo de pensamento é da alma animal, é um pensamento. Mas isso não tem que te atrapalhar, por quê? Porque são duas almas paralelas. Exemplo número um. Exemplo número dois. Quando alguém fala, poxa, eu estava rezando, e no meio da reza havia um pensamento ruim. Poxa, quer dizer que minha reza não vale. É verdade. Se você tivesse apenas uma alma, então como pode ser que na hora que você está rezando aparece uma coisa negativa? Então você não está bem ligado. Você fala, não, são duas almas. Tua alma divina está ganhando a guerra, está ganhando a luta, você está pensando em Deus. Vem a tua alma animal. Ela fala: Não, opa, eu quero dominar. Então, pelo contrário, mostra que você está ganhando a guerra e por isso que ela veio está querendo te atrapalhar. Então, não fica chateado. você ficar chateado, você está querendo achar que você tem que ser só uma alma. A partir do momento que você entende que você é dois, o jogo é diferente. A mesma coisa em relação à alegria. Todos os conceitos do Tani partem disso. Quando você vai falar, bom, eu, tô, eu vou ficar triste. Por que você vai ficar triste? Ah, porque eu fiz pecados. Então, na verdade, muitas vezes é a tua alma animal mascarada de tzadik. Porque agora não é hora de ficar triste, agora é hora de você ficar feliz e servir a Deus. Quando a gente percebe que são duas almas paralelas, essa é a essência de todo o Tânio. Agora ele parte uma coisa interessante, que ele traz aqui, entre aspas, de passagem, mas ele fala o seguinte, pois as midotes são proporcionais às qualidades do intelecto. Agora ele está entrando um pouquinho mais no mérito da questão. A gente explicou um pouquinho sobre as partes intelectuais e as partes emocionais. Agora ele está explicando que, na verdade, existe um elo muito grande entre eles. A nossa emoção é desenvolvida através do nosso entendimento. Como você tem midot, seus sentimentos, é sempre a partir do intelecto. Então, aqui ele está dando um exemplo. Se o teu intelecto ele é pequeno... Então, as tuas midotas, as coisas que te deixam nervosas, as coisas que te deixam felizes, te agradam, são coisas pequenas. Então, ele fala, por exemplo, uma criança deseja e ama coisas insignificantes de pequeno valor, pois seu intelecto é muito imaturo e deficiente para apreciar coisas mais valiosas. Então, eu vejo muito claro, você não sabe quantas lágrimas podem ser derrubadas por um copo azul. Se a criança vê um copo, ele quer o azul, ou quer, menina, vai querer o rosa tá certo? Ou mais ainda, se o irmão quer o azul, ah, é claro que eu quero o azul, tá certo? Ele vai chorar por duas horas e meia porque ele quer o azul. Ah, na verdade, ele tá com sede. O mais importante do copo não é azul ou vermelho, mas é o mais importante. Então, eu comento sempre que, na verdade, aqui quando ele fala, quando alguém maduro, maduro significa maduro mesmo, não é só a idade do passaporte do RG. Por quê? Porque as crianças gostam daquele aquele carrinho, né? O menino gosta de brincar de carrinho. Quando ele cresce, o que ele faz? Também gosta de carrinho. Só que ele é maior e mais caro. Mas a ideia é a mesma. Então ele continuou no mesmo... Continua apreciando as mesmas coisas. Só mudou o valor e tamanho. Mas é a mesma coisa. Quando a gente fala de crescer, significa que você consegue apreciar coisas diferentes. Talvez uma criança não consiga apreciar, por exemplo, um concerto de Mozart do bar. Ele acha isso muito chato. Mas uma pessoa mais adulta, assim, espera que ele já desenvolveu o seu gosto pela arte, por coisas mais refinadas, assim por diante. Estamos falando ainda no campo de clipar. Não estou nem falando de chá coisas sagradas. Dentro do campo de clipar, do campo material... Você tem coisas que vão te deixar nervosa quando você é criança e quando você é maior, você supera isso pegando isso num termo um pouco mais adulto e maduro, a pessoa, às vezes, quando ele se torna um pouco mais maduro e fala, olha, antigamente me incomodava quando alguém falava para mim alguma palavra. Hoje eu sou mais maduro, eu sei relevar isso daqui. Então, isso é um sinal de maturidade. Uma criança não consegue, tá certo? Sempre eu sou melhor, esse lápis é meu, não vai querer emprestar. Então, alguém maduro, o que significa maduro? Quando o seu intelecto é mais desenvolvido, então as suas emoções só vão ser é, chacoalhadas com uma coisa que realmente é importante. Coisas menores de menos importância não vai ser tão importante para ele. Então a ideia que ele está falando aqui, que é a me dá que os nossos sentimentos são proporcionais ao nível de entendimento. Pergunta que surgiu, interessante, que ontem escutei um churro a respeito, justo. Eu escutei já várias vezes esse conceito, mas como funciona, se a gente está falando que tem a questão fisiológica, a questão bioquímica, certo? E a questão de quando a gente fala de alma animal, alma divina. Nós vamos dizer, bom, se alguém é bipolar, se alguém tem esquizofrenia, Deus nos livre, quando alguém tem qualquer tipo de toma problema, remédio, então toma, precisa tomar remédio. Ou mesmo quando a gente vai falar sobre depois sobre depressão, por exemplo, em que ponto você vai para o médico, em que ponto você vai dizer, bom, isso aqui é alma divina, alma animal. Então, quando chega, em, é difícil eu falar, certo? Como rabino, como professor. Mas a pessoa, sim, precisa ter um médico. A Torá falou e te dá permissão para que o médico possa curar. Quando alguém quebra um braço, vai dizer, bom, o braço significa o braço direito, tá ligado com a CDAK, tá ligado com isso, com aquilo, sim, mas primeiro vai pro ortopedista, vai ingestar teu braço que você quebrou, depois a gente vai falar sobre CDK e outras coisas. Então, a mesma coisa quando a gente fala na parte emocional, é um, com certeza é muito mais sutil, e é difícil de você definir, mas se você tem casos extremos, ou casos realmente onde o um médico fala que você precisa ou consultar se tem dúvida, consulta dois ou três médicos, o que for, então, nesses casos, você precisa, com certeza, seguir as orientações do médico. E Deus nos livre, isso aqui é uma coisa que eu aprendi inúmeras vezes que a gente às vezes pode se enganar com o nosso orgulho dizendo não, eu sou rabino, eu sei, não precisa de nada dessas coisas, tudo a Torá que vai dar tudo certo. Isso é um erro muito frequente. Então a gente tem que saber muito bem, contei já um exemplo, quando alguém veio para mim conversar uma vez, tinha alguém que eu dava aula, ele pediu para ajudar alguém um familiar dele, eu finalmente consegui trazer o pai para conversar. Fui conversar com ele, ele falou: Rabino, eu faço qualquer coisa, eu preciso mudar minha vida, eu faço qualquer coisa que você me falar, se é filhinho, se é shabbat, se é caché. Aí eu falei: Você vai fazer mesmo? Ele falou, Sim, qualquer coisa. Eu falei: Procura um psiquiatra. Não vou te falar mais nada. E, infelizmente ele não foi procurar até hoje. Eu até indiquei para ele alguém que fosse atender, não foi. Ele precisava de um psiquiatra, acabou. Certo? Depois que ele resolvesse a questão dele, ele ia... Hashem, a gente pode... A gente precisa primeiro ajudar as pessoas fisicamente para depois ajudar eles espiritualmente. Então, é um erro muito fácil de se... É muito fácil da gente só, um segundo, só da gente se enganar. Então, tem que tomar esse cuidado. Mas mesmo quando a pessoa... Na verdade, peso que ele já toma remédio precisa tomar remédio, com certeza a força espiritual é muito grande. Então, quando você se desenvolve espiritualmente, vai te ajudar. Quando você vai num psiquiatra, por exemplo, todo mundo sabe que um remédio não é tudo. O remédio é uma bengala. Mas você também precisa ao mesmo tempo fazer de tudo para você começar a andar sozinho. Então, as coisas vão juntas. Mas esquecer, não podemos esquecer o que é bioquímico, certo? O que é químico da pessoa e o que é da questão espiritual. As coisas vão juntas. As coisas vão juntas. Andam paralelamente. Mas a gente não pode se confundir e ignorar uma questão é, física de doença e assim por diante. A pessoa estar possuída, tem uma frase, a pessoa só está possuída. Possuída, possuída, não existe a questão de debuco, primeiro que é muito raro, hoje em dia principalmente. Mas essa questão de possuída, na verdade, é uma maneira de fugir da realidade. Por quê? Porque a gente fala, não, fui possuído pelo demônio. Não é uma linguagem judaica. Por quê? Qual que é a ideia? Existe essa questão de dibuca, etc. Mas, na verdade, a gente entende toda a questão que a gente falou sobre nefe Eloquita e Nefesh jabamit Não é que eu tenho um anjinho que me possuiu, eu algi, alguém, Deus nos livre, alguém foi lá e matou outra pessoa. Aí você vai lá e se desculpa falando, não, não fui eu, foi, fui, fiquei possuído não foi possuído por nada, você alimentou teu alma animal, você alimentou ela Sim. você mesmo cometeu, não joga não tenta delegar o, pro anjinho da, o anjinho que te possui, Mas, é você mesmo então não voltando voltando aqui quando essas dez categorias impuras quando uma pessoa pensa, pensamentos se originam delas ou fala ou realiza, então o pensamento e o seu cérebro, as palavras em sua boca e o poder de ação em suas mãos de outros órgãos são chamados roupagens impuras para essas dez categorias impuras, as quais vestem Estem-se nessas roupagens durante o ato, a fala ou o pensamento. Essas compreendem todos os atos que são feitos sob o sol as quais são todas futilidade e aflição do espírito, conforme o Zohar interpreta, uma ruína de, do espírito da santidade. Então, de novo, o que ele está dizendo, quando você vai falar a uma besteira, você vai falar a Lashonara, você vai falar qualquer coisa, eu preciso comer porque eu estou com fome, porque eu preciso alimentar o meu corpo, sem pensar numa questão altruísta, sem pensar em servir a Deus, naquele momento, você está usando a sua alma animal, não é eu quero, eu, esse eu é tua alma animal, e na hora que você está usando a sua boca, o seu cérebro, as suas mãos, para agir Nessa direção, a sua mão, vamos usar o teu termo é que você falou, está possuída. Ela está, na verdade, exercitando, está praticando, ela está é, subjugada a essa força espiritual negativa. Então, o que significa a gente levar uma vida espiritual? A mudança do espiritual, levar uma vida espiritual, a diferença de levar uma vida espiritual, uma vida física, material, ligada ao Shabamita é muito simples. Na hora que você vai levantar o café para comer, você simplesmente pensar, eu estou tomando esse café para servir a Deus e ter um dia melhor para poder trabalhar, sustentar minha família, dakah, trabalhar honestamente. Se eu tive esse pensamento, fiz abraçar com Kavanah, esse mesmo café, nesse momento, se tornou Kadosh, se tornou santo. A minha mão que está segurando, segurando esse café, a xícara que eu estou fazendo, o minha, a minha, minha boca, o meu paladar, o meu estômago, a minha digestão, tudo isso naquele momento está se tornando nulo. Está se tornando uma ferramenta para a minha alma divina. Se na hora que eu pego o café e falo, estou com sede, pá, tomei o café, é uma mudança de um instante. Mas naquele momento, toda essa, toda essa dinâmica muda completamente. É a mesma boca, você vai dizer, é, a mesma, é o mesmo braço, é eu, não sou eu, é um eu diferente, é o teu eu divino. Naquele momento que desculpa, agora nesse caso seria o eu animal. Então naquele momento o teu braço, a tua, teu paladar, a xícara, tudo isso se tornou uma ferramenta das mãos, nas mãos da alma animal. Então a mudança pode parecer muito sutil e muito rápida. Levar uma vida sagrada não significa você e viver distante do mundo. Vida sagrada, conforme a Torá, é você ter essa pequena entre aspas diferença, essa mudança de pensamento, essa mudança de atitude entre nefechedokid e nefecha. Para concluir, então o Sr. Shai perguntou como funciona em relação: se eu vou comer para fazer brachá ou fazer brachá para poder comer. Primeiro, se você já faz brachá, Baruch Hashem, ótimo. Independente de qual foi a sua intenção inicial, se você está fazendo brachá. Consciente ou inconscientemente o ideal é fazer bracar com toda a cavanhaia, etc. Mas você está servindo a achar nesse momento. Mas é justamente essa ideia. A pergunta é, é às vezes então a Guttani atrás que Rilela ele fala quando ele de repente ele terminou a reza terminou de estudar, ele fala agora eu vou fazer uma bondade com a Luvá. A luva seria a a, a, a com, com a contada. coitada quem era é a coitada então eu vou comer vou alimentar a coitada da minha alma que é Não, a minha a alma a, corpo. o corpo desculpa minha alma animal Vou alimentar meu corpo, que é o coitado. Para Rinel, o corpo dele era o coitado, que mal ele nutria o corpo dele. Para mim, pelo menos, vou falar de nós, mas para mim, pelo menos, eu tenho certeza que eu durmo todo dia, eu como todo dia, eu descanso está garantido. Então, talvez seja é pra gente o contrário. Deixa eu estudar um pouquinho, fazer uma dar uma forcinha para minha coitada, da minha alma divina. Um pouquinho o é o contrário. Pra, pra então, pra, pra, pra é a diferença se você eu faz eu não, eu não. Se você faz bracar para comer, ou comer para bracar depende qual dos ursos você alimenta mais. Se para você se alimenta uma alma divina todos os dias, então você vai falar, bom, deixa eu fazer uma brahá. O Baal Shantub explica, na verdade, que ele fala que quando a gente, a gente tem uma sede, a gente tem sede e tem fome. Por que se tem sede e tem fome? A pessoa normal vai pensar, ah, tenho sede, tô fome. nem penso porque tenho sede. Tenho sede, vou beber? Eu tô com fome, vou comer? Você nem pensa. Mas, na verdade, o Baal Shemita explica que o que está te despertando intimamente para você querer comer, a fome foi criada por Deus. Por quê? Porque existe uma necessidade espiritual que eu preciso levar, -er, eu preciso elevar a bebida ou a comida. Por isso, inconscientemente, eu sinto fome. Porque na minha necessidade, na verdade, é eu tirar... A, o produto espiritual que tem dentro do pão. que acontece? No meio desse caminho entra na alma animal. E aí eu tenho que fazer a escolha. Se eu vou comer o pão pelo pão, ou se eu vou realmente se lembrar que a verdadeira fome que eu tenho é uma fome espiritual. Talvez por isso que pessoas como Moshe outros, etc, que jejuaram por tanto tempo, eles se alimentavam espiritualmente. Não precisavam do pão para conseguir tirar e extrair essa faísca divina. Eles já estavam num outro nível mais elevado. Ok, até aqui.